0: Он просто плодовщик на складе или Sediazone, к примеру, и, зная э, ситуацию изнутри, решил создать свой обучающий курс. Сфера маркетплейсов, на очень динамическая. Там постоянно что-то меняется. И чтобы обучать, нужно постоянно держать руку на пульсе. Согласитесь, что если вы хотите зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц, то вряд ли вас чему-то научит человек, который делал максимум 100 тысяч. Если какие-то кейсы у его учеников, в чем может быть его заслуга в этих кейсах? И если вы понимаете, что учитель, ваш гору, специалист, он потому что тренер может быть супер специалист, а упаковка, ну извините за выражение, говно. А вообще, конечно, учиться лучше, чем не учиться. Даже в самом плохом обучении, наверное, можно для себя что-то полезное вынести. Всем привет! На связи Дэн Ветренников, и это подкаст «Логово продавцов» подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Den, в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Друзья, всем привет! Я очень трепетно отношусь к различного рода обучениям, и меня очень сильно возмущают непрофессионалы, особенно они заметны в тех сферах, в которых сам хорошо разбираешься. А я разбираюсь достаточно хорошо в теме маркетплейса. Торгую уже третий год. И в сфере маркетплейсов как раз сейчас появилось очень много обучающих программ. Причем каждый день появляются все новые и новые. Мне, как продавцу на маркетплейсах, уже неделю ежедневно названивает какой-то робот и предлагает записать свой обучающий курс по маркетплейсам. Предполагаю, что я не один такой. Звонки получают тысячи сейлеров. Сколько из них согласится? А сколько из согласившихся смогут создать реально полезный курс? Это вопрос риторический. Поэтому решил поделиться с вами своим мнением, какие из них, то есть из курсов, могут быть достойны вашего внимания, а какие нет. Причем сразу скажу, что это мое чисто субъективное мнение. С ним можно соглашаться, можно не соглашаться, можно послушать и сделать свои выводы. Итак, предлагаю пройтись по пунктам, чтобы составить для себя своеобразный портрет обучающей программы и спикера. Стоит учиться или не стоит? Наверное, самый важный пункт – это личность спикера. Ну, Буду называть в своем разговоре, в своем монологе его учителем. И на что первое стоит обратить внимание – это опыт на маркетплейсах. Сколько по времени он занимается маркетплейсами? Месяц, неделю, может быть год, может быть несколько лет. Чем конкретно он занимается? Управлением какой-то компании, созданием карточек. Может быть, маркетингом, может быть, всем в комплексе. А может быть, он просто кладовщик на складе Wildberries или Ozone, к примеру, и, зная э, ситуацию изнутри, решил создать свой обучающий курс. Далее. На каких маркетплейсах продает либо продавал учитель? Релевантно ли это тому опыту, который вы хотите получить? То есть, э, изначально обозначьте для себя цели обучения, чтобы понимать самому, что для вас должно стать итогом обучения. Есть ребята, которые имеют опыт работы на Amazon и приходят учить продажам на Wildberries. Нормально ли это? Ну, с одной стороны, конечно, да, так как российские маркетплейсы постепенно движутся в сторону Запада. И постепенно на российских маркетплейсах внедряются те фишки, те вещи, которые уже есть на иностранных маркетплейсах. Но с другой стороны, у российских маркетплейсов есть своя специфика, которую необходимо знать и так далее. То же самое, если бы вы учились продажам у человека, который торгует на Озоне, а сами хотели бы научиться продажам на Вайлберрис. То же самое, опыт немножко разный. Если говорить об опыте, а нужен ли вообще опыт продаж у учителя? Ведь существует такое мнение, что бизнес-тренер – это не обязательно предприниматель. То есть он никогда мог и не быть предпринимателем. К примеру, в, как раз вот в бизнес-тренингах такая история встречается сплошь и рядом. Различные мотивационные тренеры, либо тренеры по бизнесу, они не всегда сами занимаются бизнесом и не всегда в принципе занимались каким-то бизнесом. Они просто хорошие тренеры. Либо, к примеру, знаменитая история тренера сборной России по синхронному плаванию, которая сама не умеет плавать. Но при всем при этом у сборной России по синхронному плаванию постоянно золотые медали, а тренер даже плавать не умеет. И вот как в такой случае? На мой взгляд, в нашей сфере, в сфере маркетплейсов, немножко другая история. И учителя должен быть опыт, именно э, практический опыт. Не когда-то там 10 лет назад, 5 лет назад, год назад. Опыт должен быть и опыт именно в текущем времени. Почему? Потому что сфера маркетплейсов, она очень динамическая. Там постоянно что-то меняется. И чтобы обучать, нужно постоянно держать руку на пульсе. Самому уметь заводить карточки, настраивать рекламную кампанию, уметь общаться со службой поддержки и так далее. То есть быть в процессе, быть внутри всего этого. И лишь тогда можно чему-то научить своих учеников. Далее. Это оборот и чистая прибыль учителя в его бизнесе. Согласитесь, что если вы хотите зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц, то вряд ли вас чему-то научит человек, который делал максимум 100 тысяч. И Причем тут важен и оборот, и чистая прибыль. Может быть, оборот большой, либо хороший, но прибыли никакой. То есть человек торговал в ноль. Либо... Там небольшой оборот, но высокомаржинальные товары. То есть опыт может быть разный, и тут важно понять, чему вы хотите научиться. Какие ситуации бывают? Вот не так давно мы писали статью про девушку, которая проводит обучение. Вообще, да, говорю, что там несколько несколько у нас таких статей есть, постов, в том числе в моем телеграм-канале. И вот у этой девушки есть услуга личный индивидуальный коучинг за 60 тысяч рублей. И при всем при этом мы посмотрели ее юридические лица, которые с помощью которых она продает на маркетплейсах, потому что она, в принципе, не скрывала, что она продает те или иные бренды. И оборот у нее за месяц не был никогда больше 100 тысяч рублей. Это оборот. Насколько там чистая прибыль, ну, не знаю, 30 тысяч рублей, ну, максимум, может быть, 50. Но это вообще как бы космос да, при таком обороте. Она за час личной встречи берет 60 тысяч рублей. Имен называть никаких не буду. Тут важен смысл. Смысл в том, что... Ну, вот такая ситуация, и смысл должен быть вам понятен. Далее есть еще один пример, еще один паренек, который в прямом эфире устроил такой челлендж, что он выйдет на маркетплейс с новым товаром и покажет какой-то крутой оборот за месяц. Он проводил марафон, набирал группу людей, там достаточно большая группа, и он им рассказывал, как с нуля можно выйти На какой-то результат начать зарабатывать И я в этом марафоне не участвовал Но увидел его результат Он в конце публиковал сторис С тем результатом, которого он добился И он публиковал скриншот С личного кабинета Wildberries И смысл в том, что там был скриншот Не продаж, а скриншот заказов То есть была сумма заказов За месяц И чтобы вы понимали, те, кто там торгует на маркетплейсах Они понимают, что Что такое заказы, что такое продажи Это разные вещи Заказы – это заказы, но их могут не выкупить. В принципе, из там, ну, может быть, из 100% заказов ни одного выкупа может не быть. Твердый результат – это продажи, когда человек там, что-то продал. Вот тогда можно говорить уже о каком-то твердом результате. Заказы – это ну, какие-то могут быть. Конечно, там, человек может быть честный, окей, отлично, но... У меня лично возникли сомнения, что, к примеру, человек мог сам у себя заказать эти товары и не выкупить, либо каким-то иным способом подстроить, сделать так, что эти заказы... для того, чтобы показать просто э, эту историю, что он вот вышел победителем из этого челленджа. Почему не было продаж, непонятно. Хотя, повторяюсь, тут история может быть совершенно разная, и человек может быть кристально чистым, и я на него наговариваю. Но вот такие манипуляции, заказы, продажи, они э, вызывают в голове вопросы. Поэтому э, со всеми цифрами, которые вам демонстрируют как вау-эффект, нужно быть очень внимательным. Далее, это повторяемость результата кейсы. Вот тут э, хочу рассказать о личном примере. Еще до пандемии я стал заниматься продажами на маркетплейсах и дезинфицирующими средствами. И в пандемию мы продажи резко взлетели. Есть ли в этом моя заслуга? Возможно, есть. Смогу ли я повторить такой рост продаж с другими категориями товаров? Не факт, потому что так сложились обстоятельства. Поэтому стоит э, внимательно смотреть на опыт учителя. Какие категории товаров он выводил в топ? продавал в принципе. Одна – это была категория или несколько категорий. если какие-то кейсы у его учеников? В чем может быть его заслуга в этих кейсах? И если вы понимаете, что учитель, ваш гуру, специалист, он может повторить свой результат в разных категориях, с разными бюджетами, с разными товарами, с разными учениками, то супер. Если это… Одна категория, то, ну, наверное, не факт, что он вас чему-то а, сможет обучить. Далее, с какими товарами работал учитель? Это товары собственного производства или перепродажа российских товаров. А может быть, это китайские товары. Если китайские, то заказывал он их в Китае или покупал на садоводе? Насколько его опыт, опять же, релевантен тому опыту, который вы хотите получить? То есть, к примеру, вы приходите на обучение для того, чтобы найти товары в Китае, а ваш учитель все время занимался тем, что покупал товары на садоводе. И тот опыт, который вы хотите получить, он будет не совсем релевантен тому опыту, который есть у преподавателя. Далее перейдем от личности учителя к организаторским немножко, к организационным моментам. Продюсерская компания. Зачастую обучение организовывает не сам тренер, а компания, либо какое-то физическое лицо, продюсер. И стоит посмотреть в том числе на опыт этой компании или на опыт этого человека, почитать отзывы о нем. Потому что тренер может быть суперспециалист, а упаковка, ну, извините за выражение, говно. Да, и не всегда тренер вывезет на себе все организационные моменты. Даже если он будет очень стараться, даже если он самый крутой специалист, все-таки упаковка она имеет значение. Поэтому по возможности изучите и этот момент, изучите опыт продюсерской компании, либо там, человека, который организовывает обучение. Следующий пункт, связан с предыдущим, это программа обучения, формат обучения, результаты обучения и гарантии. Что я имею в виду? Что из себя представляет обучение? Сколько оно длится? Какие темы рассматриваются? В каком формате проходит обучение? Это лекции дискуссии, в записи или в прямом эфире, есть ли домашние задания, обратная связь по их выполнению, насколько все это автоматизировано или выполняется в ручном режиме. Если в ручном режиме, то сколько человек будет обучаться на одном потоке, что будет являться результатом обучения, какие навыки и знания появятся, что я смогу, а что не смогу делать сам в результате, а если какие-то гарантии, а если они есть, прописаны ли они в договоре. Ну и посмотрите предварительно сам договор, разумеется. В качестве вывода я тут много, конечно, всего наговорил. Кто-то воспользуется моими советами, кто-то нет. Многое зависит, конечно, от цели обучения. Мои советы действенны в том случае, если ваша цель – получить знания, именно применимые на практике знания. Но бывают эти другие цели. К примеру, нетворкинг с однокурсниками. Тогда стоит выяснить побольше о том, кто будет учиться. Может быть, там уже действующие продавцы. Если действующие, то какие у них обороты? И если ваша цель – нетворкинг – то, в принципе, кроме узнавания о том, кто с вами будет учиться на курсе, ну, больше, больше вам ничего не нужно из того, что я сказал вам в течение там, предыдущих 15 минут. Еще одной целью может быть знакомство с учителем, какие-то потенциально совместные проекты с ним. Тогда, опять же, не все мои советы будут действовать. Вам необходимо узнать о том, в каком формате будет взаимодействие, будут ли прямые эфиры, возможно, будет есть формат индивидуального коучинга. И тогда, если вы понимаете, что есть, окей, это все нормально, то сразу начинаете участвовать. А вообще, конечно, учиться лучше, чем не учиться. Даже в самом плохом обучении, наверное, можно для себя что-то полезное вынести найти какую-то пользу, стать лучше и профессиональнее, чем были раньше. То есть, если есть выбор, а сейчас выбор достаточно большой, конечно, лучше учиться у лучших. Поэтому выбирайте, учитесь, развивайтесь, пользуйтесь моими советами. Надеюсь, что они были вам полезны. И всего хорошего, удачи в вашем бизнесе на маркетплейсах. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт Огова Продавцов.